0: Est-ce que tu sais, euh, rétrospectivement, pourquoi tu voulais entreprendre ?« Make a dance in the universe », c'est pas ça qu'ils disent dans... Euh... Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, et bien aujourd'hui, c'est un épisode très particulier car c'est le dernier de la saison 1. Et oui toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, c'est qu'on bosse dès maintenant sur la saison 2 et qu'on va vous proposer quelque chose avec son lot de nouveautés dès la rentrée. On aimerait beaucoup vous impliquer dans cette euh, saison 2 et dans ce qui devrait y figurer, mais ça on en reparlera dans un autre euh, petit communiqué audio. Donc ce que je vous propose, c'est juste de suivre euh, ce qui va sortir comme nouvel épisode et il y aura un prochain épisode qui n'est pas un nouvel épisode mais plus une manière de discuter avec vous de la saison 2. Pour revenir à cet euh, épisode final de la saison 1, il est particulier car c'est un épisode qui a été tourner en live, chez notre partenaire Lafayette Plug and Play, donc on remercie chaleureusement pour avoir rendu ça possible, et je ne vais pas vous parler de ce qui se dit pendant cet épisode, je vais juste vous dire que c'est Romain Sarels, et qui a eu la, la, la transparence de nous raconter tout son parcours d'entrepreneur, les hauts, les très bas, et ceux devant un parterre de start-up qui était vraiment euh, en attente de son parcours, et qui on peut lui poser toutes les questions qu'elles euh, qu avaient juste après euh, l'interview le remercie énormément, je vous invite à l'écouter en entier car c'est passionnant et écoutez le prochain épisode pour savoir ce qui se passe sur la saison 2. D'ici là, moi, je vous laisse sur cette saison 1, je vous remercie énormément, tous ceux et ceux qui ont écouté, qui ont laissé des commentaires 5 étoiles, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la saison 2 et d'ici là, bonne écoute Je te propose de commencer, tu je, veux réagir déjà je,
1: je vais faire une transition excellente, il euh, y en a peut-être qui l'ont parcouru, puisque j'ai... Je... Euh, mais j'ai écrit un billet quand j'ai fermé la boîte il y a un an, enfin un peu plus d'un an, euh, dans lequel j'ai écrit « Il temps de vous dire merci » et dans la liste de tous les gens que j'ai rencontrés, <coughs> qui m'ont apporté et, et autres que j'ai remerciés. Et ce qui a choqué le plus de monde finalement, dedans j'ai remercié tous mes soignants euh, dedans et effectivement euh, et ça fait une bonne transition pour euh, m'en sortir. Alors j'avais la chance, j'ai un père qui était général, médecin généraliste, donc euh, j'avais déjà, on va dire, des bonnes bases et euh, il n'était pas très loin, euh, voilà. Euh, je vais être très clair, euh, je pense que c'est ce qui m'a permis d'éviter parfois certains produits et certaines choses, mais à côté, j'ai aussi eu psychologue, euh, j'ai eu euh, coach et autres, et tu, quand tu parles de psychanalyse et tout ça, euh, ça, ça, ça me fait rire parce qu'effectivement, ce qui a le plus choqué les gens, enfin, j'ai remercié mes concurrents, je me disais, il y en a qui sont dire, ouais, oh, le mec, il est malade, il remercie ses concurrents, machin, non, tout le monde me dit. Mais quand j'ai vu, là, t'as remercié les soignants. Enfin, je me suis dit, ouais, parce que sinon, franchement, ouais. j'aurais glissé. Euh, donc, en Allez, deux mots, Romain Sarels, euh, 34 ans aujourd'hui, euh, marié, deux enfants. Euh, ça, c'est des choses qui sont bien, qui continuent, donc tant mieux. Euh, j'ai fait le SCP. En fait, je suis rentré en 2004 à le SCP. En 2006, j'ai lancé une... Enfin, j'ai rejoint euh, mon cousin par avion sur une... Euh, première boîte en fait de développement d'applications web et très vite, euh, dans la, quelques mois après, on a lancé un projet qui s'appelle, enfin, puisque le site tourne encore, PubEco. Pour faire simple, on a été les premiers à faire du web to store, drive to store, avant que l'iPhone existe, alors que Facebook était euh, réservé à quelques api Few et ça commençait à s'ouvrir aux écoles françaises. Euh, mais euh, voilà, donc euh, je, je resitue pour montrer un peu le côté innovant, ce qui nous a amené trois grandes étapes. 2006-2010, euh, étudiants, entrepreneurs, euh, traversés du désert parce que les écoles de commerce françaises, enfin les écoles de cours ne s'intéressaient pas forcément à l'entrepreneuriat à ce moment-là. La crise m'a beaucoup aidé de ce côté-là. 2010-2012, décollage, on est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 1,8 million en étant rentable. On sortait euh, près de 300 000 euros de rentabilité euh, en 2012. Donc quand vous, en avez, vous avez galéré pendant quelques années, c'est... Fait, ça fait plaisir. Levé de fonds, euh, j'avais tout préparé, euh, on lève euh, 2 millions et demi en equity et en dette. Et euh, on, alors à l'époque c'était beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est un, un tour de business angel j'en ai conscience, hein, mais excusez-moi, euh, faut remettre un peu. Deux
0: montants, c'était autre ça, chose, non, mais ça, avant l'inflation, tout ça, tout Déjà, ça.
1: Déjà j'ai commencé par l'iPhone n'existait pas, donc t'imagines. <rire> euh, et euh, euh, quelques semaines, quelques mois après euh, la levée de fonds, euh, plein de changements de, de secteurs, notamment les principaux euh, euh, avec Google et Facebook, qui se sont beaucoup lancés dans la pub, je veux dire à destination des magasins offline, et je vous la fais très très simple, on est passé de plus de 5 millions de visiteurs par mois sur le site à moins de 2 millions en quelques semaines. Euh, on est et à partir de 2014, moins 25% de chiffre d'affaires euh, tous les ans, sans pouvoir rien faire alors qu'on était parti sur une croissance théoriquement euh, exponentielle. C'est ce que j'appelle la, 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 la descente aux enfers, vraiment, euh, pour en reparler dessus. Euh, et puis euh, deux, trois tentatives de pivot, de retournement, machin, mais c'est toujours compliqué de mettre un pansement sur une jambe de bois en essayant de lancer quelque chose de nouveau. Euh, 2016, je décide d'arrêter, euh, mais je ne sais pas comment, ça on y reparlera, parce que euh, voilà, c'était très compliqué, parce qu'en plus j'avais toujours du cash, euh, mais je me dis, on n'y arrive plus. Et j'ai fait une petite parenthèse là, puisque j'étais loqué par le pacte d'associés, je ne pouvais rien faire d'autre que continuer ma boîte, enseigner, je l'ai fait, ou faire de l'immobilier, comme je n'avais pas d'argent à investir, voilà. Puis enseigner, ça ne rapporte pas beaucoup non plus. Euh, et donc du coup j'ai fait un truc, parce que ça a toujours été important pour moi, je me suis présenté en candidat indépendance d'élection législative. Euh, je suis parti un peu avant Macron, je ne suis pas rejoint Macron, sinon euh, je serais devant vous avec une autre casquette je pense. Mais euh, euh, ça m'a surtout permis en fait pendant quelques semaines à nouveau de bosser, euh, on va dire, me faire mes 7-8 heures sur la boîte, de faire mes 8-10 heures, voire plus, sur la campagne, et de me rendre compte que j'arrivais à nouveau à ne dormir que 3-4 heures par nuit, à jongler surtout la vie perso, la vie pro, euh, les engagements politiques, et qu'en fait ça tournait. Alors qu'avant ça, j'avais plus aucune énergie et je me demandais vraiment si, euh, si j'étais capable de faire quelque chose. Et du coup, la défaite électorale m'a donné le courage c'est un peu paradoxal, mais j'insiste, la défaite électorale m'a donné le courage de fermer la boîte en me disant « Après la boîte, tes perspectives, c'est le RSA ». Puisque comme j'ai entrepris en étant, en étant étudiant, j'avais rien. Et j'ai décidé de fermer la boîte en, après avoir tout, tout essayé en revente et autres en décembre 2017. Liquidation prononcée par le tribunal en mai 2018, le 9 mai 2018. Et depuis, je travaille dans un formidable cabinet de conseil. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais bon. Euh, non, non, donc euh, j'ai fait deux, trois petits trucs. Et là, je me reconstruis et j'insiste. Et petite question, qui a eu une expérience salariée avant d'entreprendre Ok. Bon, alors je vous dis un truc. Moi, je l'avais pas eu avant. Je vous promets, j'ai choqué des collègues en disant ça. Mais un jour, je leur ai dit, mais c'est tellement facile d'être salarié, alors qu'il y, y a de la difficulté, on parle de difficulté au travail et autres, mais je vous promets, juste une chose, l'effet euphorique que me donne mon salaire, qui je pense pourrait être largement supérieur, mais malgré tout, l'effet euphorique que me donne la facilité de recevoir mon salaire à la fin du mois, me permet, jusqu'à la moitié du mois suivant, d'être bien dans ma tête, alors qu'il y a encore 3-4 ans, même pas, 2 ans et demi, 3 ans, le 15-20 du mois, je me posais la question en me disant « Ok, ce mois-ci, combien j'ai de salaire à verser Combien ça fait de cotisation, faut que j'envoie ça au comptable. faut faire le prélèvement. » Et le premier du mois, je me disais « Bon, euh, ce mois-ci est passé, qu'est-ce qu'on fait le mois suivant ?» Et je vous promets qu'entre euh, la deuxième quinzaine du mois, à rien à voir quand on
0: est salarié ou quand on est entrepreneur. Je partage ouais. une petite anecdote sur ce sujet, parce que donc, moi j'ai été aussi salarié avant d'être entrepreneur. Euh, je me rappelle, alors c'est un peu l'anecdote de la loose, hein, mais je vous la partage quand même, euh, mon premier ça. stage, euh, j'étais déjà farouchement indépendant Le côté un peu euh, sale gosse Et j'étais un, un junkie de liberté Donc je disais, ah oui, mais alors donnez-moi de l'autonomie Laissez-moi faire les choses, etc Et je me rappelle très bien qu'il y a un jour où j'ai compris alors Ce qui est pourtant une évidence totale Mais tant que je n'étais pas dedans, je ne l'ai pas mangé Que ben en fait, euh, l'autonomie s'accompagnait nécessairement de la responsabilité c'était bien sûr que tu... ok, vas-y, tu veux faire ça, tu veux être libre de faire ça, fais-le. Ça a planté. Voilà, c'est de ta faute. Quoi Mais non, mais j'aimerais bien. Oui, oui, j'ai bien compris. J'aimerais bien juste que t'aimerais bien juste faire tout ce que tu veux et que ça soit pas de ta faute. Et ben, et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, le côté entrepreneur ou euh, peut-être que quand on est salarié, il y en a beaucoup qui rêvent sur ah ouais, mais la vie serait tellement plus simple si j'avais la liberté d'être entrepreneur, les startups, les baby foot, tout ça, euh, les poufs. Oui, oui, très bien. Et euh, aussi la compta, le stress de si tu bosses pas, il se passe rien, etc., etc. Donc, euh, effectivement. Alors, il y a un parcours qui est euh, où il a globalement vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, y compris euh, plusieurs nuances de noir, <rire> j'ai cru comprendre. Euh, moi ce que je te propose c'est peut-être de, de reprendre un peu ton état d'esprit à, à différentes époques, sur différents chapitres, parce qu'en essayant de te remettre un peu les, les, vraiment les, les chaussures dedans parce que c'est très intéressant de voir l'histoire quand on en a entre guillemets la fin d'un chapitre ou la fin d'une ère, mais c'est très intéressant de se replonger dans euh, notamment par exemple l'époque 1 qui est euh, bon, la grosse galère, euh, la traversée du désert que un peu n'importe quel entrepreneur connaît parce qu'au début bon, bah, quand on sort quelque chose de terre il n'y a rien, puis euh, la, la phase un peu grisante, de « Ah, ça marche bien !» et peut-être des fois s'autoriser à penser wow, « Waouh, je fais quelque chose de super euh, !» et puis les phases d'après.
1: ouais ce qui, est, ce qui est très intéressant et, et clairement, aujourd'hui, je sais, même si je vais beaucoup mieux qu'il y a un an, je sais que je ne suis pas prêt à réentreprendre parce que la première phase, j'étais invincible dans ma tête. Mais vraiment, 2006-2010, complètement invincible. Je peux faire un parallèle récemment avec... Euh, j'ai fait mon demi Ironman, enfin j'ai fait un triathlon longue distance et à l'arrivée euh, j'étais épuisé, enfin j'arrivais plus à avancer et pourtant je dis à ma femme je dis euh, mais je t'assure je vais bien et elle me dit non mais attends euh, c'est un mélange de t'es épuisé mais tu t'es jamais donné à fond qu'est-ce qui se passe et autres. Aujourd'hui je sais que si j'entreprends je serai dans cette euh, mentalité là, c'est-à-dire que j'arriverai pas à me donner à fond parce qu'entre 2006 et 2010 j'étais étudiant, j'avais globalement le système éducatif contre moi parce que c'était d'abord termine tes études mais moi je me rêvais en Zuckerberg c'était Steve Jobs, Stay Hungry, Stay Foolish c'était ça moi mon, ma vidéo que je vous invite à aller voir elle me donne encore des frissons quand je, je la regarde et vraiment moi je me disais rien à foutre je drop out c'est aucun problème de toute façon ma boîte, des millions et puis hey, même si ça marche pas je ferai comme Jobs, hein, regardez, il revient revenu 15 ans après, il va faire le truc, et machin.
0: College drop out, moi aussi, je peux, pourquoi pas Voilà,
1: c'est exactement ça. Et euh, pourtant, j'avais déjà payé, enfin, mes parents avaient déjà payé deux ans, donc j'avais le système éducatif contre moi, j'avais mes parents contre moi. Ça m'a fait rire sur les, les, les ordinateurs, parce qu'à l'époque, j'ai retrouvé une des photos de moi que mon ex euh, avait pris. En fait, j'avais trois écrans face à moi. J'avais deux téléphones, euh, j'avais euh, mes deux ordinateurs et euh, je bossais entre Paris, Berlin, Madrid. Est-ce que tu avais
0: une oreillette bluetooth pour nous remettre dans le passé
1: euh, je, non, j'avais le kit mains libres et je perdais un peu de points de temps en temps sur euh, mais c'était plus cool à l'époque euh, en, en au volant. Mais euh, et tout ça, donc j'étais un peu partout avec une boîte euh, à orchis entre Lille et Valenciennes, mais je me sentais indestructible et pourtant, je l'ai dit et c'est comme ça que je l'ai résumé, traverser du désert. Ça n'avançait pas. Ce qui m'a permis de me tenir, de tenir et ce qui ne m'a pas fait lâcher, c'est vraiment que je me fixais des objectifs et des paliers. Et pour la petite anecdote, les premières fois que j'allais voir des prospects potentiels, c'est top ce que vous faites. Bon, revenez quand vous aurez lancé le service. Je revenais, j'avais lancé le service. Ah, génial Revenez quand vous serez à 1000 utilisateurs. Revenez quand vous serez à 10 000. Revenez quand vous serez à 100 000. À 100 000, j'ai arrêté d'aller les voir. Et quand ils ont entendu parler de moi et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Vous êtes à combien ?»« Bah, je suis presque à un million. Ah, »« Mais attendez, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. » Donc, euh, ces paliers-là m'ont vraiment permis de tenir et d'avancer. Ensuite, il y a eu la période 2010-2012, ça a décollé. Ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, ça a été la période… Euh... Alors, tout à la fin, je me sentais vraiment imposteur et je reviendrai dessus. Mais euh, on sent bien… Et, et alors en France, c'est un gros sujet sur l'accélération, c'est à ce moment-là que les fonds veulent mettre quelqu'un et autre. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas d'autres actionnaires que la famille, euh, donc j'étais euh, tout seul. On avait fait des levées de fonds, on faisait des levées de fonds de 50 000 euros par an. En gros, tous les ans, ça faisait partie des trucs. J'allais voir les, la famille et je leur disais, bon, je vous promets, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Pour la petite anecdote, en 2009, je suis allé les voir et je leur ai dit, j'arrête, je cherche du boulot, je venais d'avoir mon diplôme, ça n'a pas avancé et c'est là, c'est mon père qui m'a dit mais attends ça fait quatre ans que tu nous dis, là, les signaux sont positifs, mais là, j'étais un peu usé, clairement. Et c'est la famille qui m'a dit, non, mais allez, euh, on remet 30 000 et on voit euh, si ça tourne. Et après, euh, j'ai pu avancer euh, dessus. Et sur la période 2010-2012, ce qui est assez bizarre, c'est qu'à un moment donné, tout décolle, tout fonctionne. Euh, je ne vais pas dire tout s'aligne, parce que ça... Euh pour que tout s'aligne, souvent, c'est par vraiment un vrai travail, une vraie stratégie de ce côté-là, mais il se passe des choses positives que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre et vous vous dites Mais pourquoi ça marche maintenant alors que ben, ça aurait pu marcher il y a 3-4 ans enfin, Vous ne voyez pas les choses plus de ce côté-là. Alors là, euh, tout le monde tourne autour de vous. Hein. Et j'oublierai jamais en fait, j'ai eu parmi les quelques mentors, j'ai une, une mentor exceptionnelle qui est Corinne Leibovitch, qui à cette époque-là était la patronne de leguide.com. Euh, et, et un jour, Corinne m'a dit « Mais tu sais, plus les gens sont visibles dans la presse, plus derrière ça va pas. » En vrai, ils gagnent des prix, ils font des trucs et tout ça. Et moi, le paroxysme, quand je vous parlais de l'imposteur, ça a été en 2013. Je fais la levée de fonds en 2012. 19 février 2013, c'est le jour de mon anniversaire, je vais voir le fonds d'investissement et je leur dis « On a un problème. » J'avais les pétoches, mais quand je vous dis en fait, en gros, je pensais qu'ils allaient annuler rétroactivement la levée. Parce qu'en en fait, on avait eu des changements d'algorithmes et je me suis dit, mais ça arrivait tellement vite. En gros, ça arrivait un mois après la levée de fond, à peine. Euh, je me suis dit, ils vont se dire que je savais le truc, c'est pour ça que j'accélérais la levée de fond. Je vous passe les détails, mais il y a des clauses dans les si vous avez caché, enfin, on peut les reprendre pour dol, machin, il y a, il y a différentes choses. Et là, ils me regardent, ils me font, ah non, mais on savait que ça allait arriver. T'inquiète pas. Bon, alors là, c'est un peu. Mais ouais, quand on a fait notre due deal, on en a parlé à des gens de chez Google, blablabla. Ils nous ont dit, euh, on va se mettre dans le secteur. Bon, comme toi, on pensait que ça allait arriver plus tard, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai le fond avec moi. Bon, ok. Mais tout pète. Je vous passe les détails. Euh, le directeur commercial, euh, en fait, euh, confond ou pas, je, voilà, je vais lui laisser le bénéfice du doute, la différence entre bon de commande émis et bon de commande signé dans ces, dans ces rapports. C'est un peu compliqué à un moment donné. Euh, et euh, j'ai EY, euh, qui est euh, euh, comptable, cabinet haute, qui vient me voir et qui me dit « Romain, ça fait 5 ans qu'on te suit, on a vu ta levée et autres, formidable, euh, on voudrait que tu concours pour le prix de l'entrepreneur de l'année. » Je la regarde, genre, je leur dis bah, « Non, je peux pas. » mais pourquoi ?» Je dis bah « parce que les chiffres sont en train de dévisser et, et là l'année 2013 va être moins bonne que l'année 2012 et, et je ne sais pas du tout où je vais. » Et ils me répondent « t'inquiète pas, on n'est pas là pour juger ce qui va se passer demain, on est là pour juger le parcours, on t'a suivi, on a vu, il n'y en a pas beaucoup comme toi qui n'ont qui ont rien lâché, donc on voudrait vraiment que tu fasses le truc. » Je fais ça, arrive ce qui devait arriver, je gagne le prix préfecture du Nord, euh, 3 octobre, c'est deux jours avant la naissance de ma première fille, donc je ne peux pas l'oublier, 3 octobre 2013, je reçois le prix, et je vous promets, à ce moment-là, je ne savais pas du tout, il y avait tous les salariés qui étaient plus au courant, Enfin, on essayait, on, on cherchait la suite, je reçois le prix, et sur scène, je vois encore ce dédoublement de personnalité, mais vraiment, il euh, y avait euh, moi qui était applaudi, et il y avait moi derrière qui savait que le lendemain, c'était la je reste poli, total, parce que je savais pas du tout quoi faire, et tout le monde, ouais, c'est génial, machin, et vous n'allez pas expliquer, ouais, je viens de gagner un prix, mais vous inquiétez pas, je sais pas ce qui se passe après-demain, euh, on est peut-être plus là. Le prix
0: est jusqu'à 2013, <rire> non, je vous garantis mais... que ce qui est après, je ne sais pas encore si C'est exactement le
1: mérite, ouais. ça, c'est exactement ça. Et je vais pas faire d'autres trucs, mais typiquement, à chaque fois aujourd'hui qu'une boîte fait une levée, enfin, euh, une, une IPO ou autre, quand vous regardez... Euh, et on peut parler de tout, hein, des critéos et tout ça, les changements de marché et autres c'est pas les prix les, les lumières et les projecteurs à un moment donné qui garantissent, euh, qui garantissent ça donc là il y a eu ce vrai moment après le moment où je le dis hein, euh, en 2012 à un moment donné je... début 2013 au moment de la levée euh, je pense que je tenais plus enfin j'ai un peu perdu prise et un peu perdu pied avec le réel ce qui m'a fait beaucoup de bien c'est que j'avais une boîte à Orchie et que, euh, que je vivais aussi à, à Paris et donc en fait entre les deux euh, je trouvais un équilibre c'est à dire que j'étais la star locale quand j'allais à Orchie mais personne comprenait ce que je faisais et ici j'étais dans l'anonymat total et tout le monde me stimulait comprenait donc en fait entre les deux je trouvais quand même mon équilibre et après 2014-2015 euh, j'ai pensé deux fois à me foutre en l'air euh, pour être très clair j'ai fermé deux fois les yeux au volant pour aller tout droit euh, j'ai aussi voulu sacrifier, torpiller mon couple, euh, quasiment, en prenant à un moment donné euh, direction, euh, voilà, euh, j'ai voulu divorcer, euh, je me vois encore à un moment donné, avec ma femme, on s'est regardé, et on, on avait notre fille dans les bras, euh, on avait une petite fille en parfaite santé, tout allait bien, machin, et on s'est dit, euh, comment on fait pour la garde Et c'est là, ça là, ça, ça a fait titre, et je me suis dit, mais putain, tu t'es pas marié pour ça euh, et puis là, j'ai vraiment complètement perdu confiance en moi. Mais vraiment, et je le dis aujourd'hui, euh, un an après la liquidation, deux ans et demi après la campagne, parce que la campagne, même si ça m'a donné le courage, c'était aussi la campagne électorale, une forme d'échec supplémentaire, et je m'en suis pris, des échecs, et, et après 2014, on en a essayé, un hein, des soi-disant pivots, transformation, je suis allé voir des gens pour racheter, donc c'est que des noms que je me suis pris, donc euh, des claques, euh, n'inquiétez pas que j'en ai pris. Euh, et, et du coup, euh, ouais, euh, j'ai plus du tout confiance en moi, un poids, un poids lourd, un poids dur. Et le dernier sentiment que je vais vous donner, c'est deux, c'est en janvier, quand on prononce, alors je reviendrai maintenant si ça vous intéresse, mais quand on demande la mise en sauvegarde de la boîte euh, au tribunal de commerce, ce qui m'a choqué, c'est que la phrase du, du, juge, du président, c'est « le tribunal... » prononce à l'encontre de la Société Développement Durable Multimédia la procédure de sauvegarde. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est ce pas moi, c'est Développement Durable Multimédia qui était la, la société. Mais bon, il y avait une fusion entre guillemets entre les deux, même si j'étais pas le seul administrateur dessus. Et ce qui m'a choqué, c'est à l'encontre. Enfin, c'était vraiment euh, contre la société, contre toi, contre. Et là, vous vous sentez non seulement manque de confiance, mais complètement con et par contre, ce fameux 9 mai, ce qui m'a complètement euh, fait très très bizarre, je suis rentré dans le, dans le, tri le tribunal, j'étais certes avec l'assistance du mandataire, mais j'étais chef d'entreprise, je suis sorti, j'étais plus rien, et pourtant, je vous promets que c'est comme si j'avais déposé mes valises au pied euh, du président et des juges, et en leur disant, c'est plus mon problème. Et, et ça, ça a été très bizarre, c est, c est, et là, euh, un poids sur les épaules, et pour la petite anecdote, mais qui est, toi tu pourras en parler dessus, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais grandi après, mais physiquement. Et je pense que pendant des semaines, j'étais comme ça, et je suis ressorti, donc j'étais voûté, et je suis ressorti, et j'étais, ça y est quoi, j'étais à nouveau, nouveau moi-même, et depuis un an, je suis en
0: mode reconstruction. Petite question, je vais te ramener au tout tout, 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 tout début. Oh, ça a été mieux. <rire> Est-ce que tu sais, euh, rétrospectivement, pourquoi tu voulais entreprendre
1: Make a dance in the universe. C'est pas ça qu'ils disent dans... Euh, C'était quoi le, le truc entre Jobs et... Mais euh, Non, pourquoi je voulais entreprendre euh... Je pense qu'on entreprend tous parce qu'on est mégalo, parce que la base, un entrepreneur pense qu'il peut résoudre un problème que d'autres personnes n'ont pas résolu, ou qu'il résolvera à minima aussi bien, voire mieux que d'autres. Donc il y, y a un côté mégalo chez tous les entrepreneurs euh, dessus. Et pour toi, du coup Moi, je pense, et ça, c'est le, le sujet, et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup derrière, et là, c'est la psychanalyse, mais tu m'as dit qu'on n'allait pas en faire. Euh, moi, je pense... On peut en faire là, mais
0: <rire> tu peux, vous pouvez tous en faire par ailleurs, il hein, a pas de problème.
1: Non, moi, moi, je pense que je suis ce type d'entrepreneur qui a un besoin énorme de reconnaissance. Donc, euh, voilà, c'est les aspects positifs et négatifs. Maintenant que je le sais, je peux le maîtriser. C'est comme tout. Je pense que conscientiser les, les choses, ça permet d'avancer. De, de, et après, il y a toujours eu cette volonté. C'est ça le problème. J'ai pas entrepris pour le pognon. J'ai pas entrepris pour euh, l'invention. Voilà, moi, c'est reconnaissance. C'est quand les gens me disent ce que tu as fait, c'est bien, ce que tu as fait, ça me sert, ce que tu as fait, ça m'aide, que vous payez, que vous payez pas. Euh, voilà, je m'en fous. Si, si ça vous aide, si ça vous sert et autres, c'est ça. Et, euh, et rétrospectivement, effectivement, j'aurais peut-être dû à certains moments aussi euh, plus réfléchir à la complémentarité des équipes euh, dessus. Après, euh, j'ai très vite eu la, la, la conscience de, du devoir entrepreneurial qui était de dire. Euh, moi, je toujours dit, je suis pas le euh, directeur général, je suis le directeur du développement durable. Et pour assurer le développement durable d'une boîte, les équipes et le pognon. Donc euh, tous les aspects financiers, je les ai toujours eus, même si euh, ça me soupe toujours d'essayer de, 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 de prendre de l'argent à quelqu'un qui n'a pas envie de payer. C'est à moi de faire le bon produit et de lui donner envie de, de me faire un don.
0: <rire> Alors. Pourquoi est-ce que, est que je te propose de faire le focus sur le début Parce que ça, ça, je voulais partager un petit peu quelque chose dans cette, euh, dans cette histoire. Et puis ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Là, je reprends euh, ma casquette de coach, et puis mais en vrai de psychologue aussi hein, là-dessus. Il euh, y a des études qui sortent en ce moment, qui euh, présentent le fait que 50% des entrepreneurs sont euh, névrosés. Seulement. <rire> oui, alors, alors bon, je vais, si vous me posez la question, alors moi, fatalement, j'ai fait 5 ans euh, en psycho, donc euh, j'ai pris euh, largement le temps de dédramatiser tout ça. On est tous, euh, à l'âge adulte, cabossés d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est pour tous ceux qui ont des enfants, c'est très, 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 très difficile de faire zéro connerie sur le chemin. C'est pas possible. Donc, ça donne des adultes un petit peu cabossés. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, je vous encourage tous à faire. Ouf, voilà, je ne suis pas Iron Man, j'ai mes propres fêlures et c'est pas grave. Le truc, c'est qu'à l'origine de projets entrepreneuriaux, il y a très souvent, alors du coup on peut faire pile ou face, hein, euh, une fois sur deux à minima, euh, des failles, des choses qui ne sont pas hyper saines, qui sont un petit peu euh, irrationnelles. C'est OK. Jusque-là encore, c'est OK. Il n'y a pas de problème pour tous ceux qui ont un peu fait de l'introspection d'une manière ou d'une autre, ou bien qui ont eu des, des soignants, comme tu, comme tu disais. Ce n'est pas un problème du tout. Il faut juste en avoir conscience et puis ne pas se laisser bouffer par le truc. Euh, là où ça devient potentiellement problématique, c'est que c'est un, quand on ne sait pas quand on est dupe de ça, quand on se dit, oh oui mais non, moi de toute façon je fais ça parce que je veux faire quelque chose de grandiose, parce que c'est ce que tout le monde devrait faire, moi au moins je suis actif, je suis acteur du monde, je suis pas passif, je quitte la ratrice, enfin, tout ce genre de choses. Et l'autre problème qui est énorme, et euh, là je salue nos amis de, de Plug and Play, Lafayette, euh, et c'est rien de personnel, c'est que en réalité, derrière un, un parcours personnel d'entrepreneur et donc des entreprises qu'il y a derrière qui sont très intimes et qui sont très euh, bah, teintées d'irrationalité, et c'est normal, c'est juste comme ça que c'est fait, le monde et le milieu de l'entrepreneuriat, notamment français, dresse un parcours et un portrait qui est très, 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 très précis et très, très, très homogène. À l'heure actuelle, je vais le faire, là c'est moi qui le dis, hein, c'est pas toi, euh, à l'heure actuelle, un entrepreneur, déjà dans la vraie vie, c'est un startupper. Start il n'y a plus de place pour être entrepreneur, il faut faire une start-up. Donc ça veut dire tech, gros, croissance exponentielle. Tout le monde va vous dire c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, vous êtes un homme blanc, barbu, à basket de 30 ans qui a fait HEC. La diversité, ce n'est pas un truc qui existe beaucoup. Hein. Voilà, bon, moi, je suis évidemment une caricature de ça. Euh, et en plus de ça, tout ce qu'on attend de vous, c'est très clair. On attend de, de vous de faire une levée de fonds, de faire un exit, euh, de euh, grossir beaucoup parce que et c'est pas c'est ni bien ni mal parce que toutes les personnes de l'écosystème ont quelque part un plan. Euh, des investisseurs vont vouloir faire des exits parce que c'est comme ça que le modèle euh, est financé. Des incubateurs, des accélérateurs, euh, des programmes d'accélération vont vouloir que vous embauchiez beaucoup parce que ça crée de l'emploi. Et l'idée, c'est pas de les diaboliser. Ils sont pas méchants, la euh, payette plug and play, ils sont pas méchants, les investisseurs, ils sont pas méchants, les incubateurs. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas un... Et ça, je pense que tu peux peut-être en parler, une idée très 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 claire de c'est quoi votre Rêve, votre projet, celui de vos équipes, le bateau dans lequel vous embarquez, les gens vont décider pour vous. Et ce qui, se passe, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre dans l'entrepreneur de l'année et célébrer vos réussites jusque-là, parce qu'effectivement, ils l'ont dit, moi je le prends avec un angle un tout petit peu filou. Ils disent, on, on s'en fout de ce que tu vas faire avant, nous, ce qui nous intéresse, de ce que tu vas faire après, pardon, ce qui nous intéresse, c'est de célébrer ce que tu as fait jusqu'à présent. Et ce qui est aussi, euh, effectivement, le, la starification du modèle start-up. Donc, euh,
1: et et ouais. j'insisterai dessus sur deux points. Euh, le premier, et je pourrais revenir sur euh, l'alignement des intérêts. Euh, moi, j'avais conscience au moment de la levée de fonds qu'il n'y avait pas euh, un, un alignement parfait des intérêts euh, entre mes investisseurs et moi. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, la croissance va compenser le truc. Quand il y a la croissance, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas la croissance, euh, voilà. Euh, et je pense qu'eux aussi, le en, on avait conscience... Euh, et du coup, euh, encore une fois, euh, on, on dit dans la vie qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Euh, no deal vaut mieux qu'un mauvais deal. Vous pourrez jamais euh, checker toutes les cases, tous les trucs euh, de, de ce côté-là, mais euh, quand vous avez conscience qu'il y a de la poussière et que vous la mettez de côté, et moi, franchement, je prends chacun de vous. Je sais vous transformer en boîte qui peut lever. Je sais vous transformer en Venez me voir, euh, j'ai d'ailleurs réfléchi à un moment donné pour euh, me, me lancer dessus. Voilà, c'est du market. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait la campagne électorale, j'ai fait la même bêtise, entre guillemets, qu'en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où ça m'a fait réfléchir. C'est-à-dire que j'ai refusé de me marketer pour avancer. Euh, voilà, euh, j'ai voulu... Porter mon projet, j'ai voulu avancer dessus. En fait, non. Il y avait un moment, il y avait un marché, il y avait des choses. Et aujourd'hui, si vous ne rajoutez pas tech, prop tech, civic tech, il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu un autre terme, machin tech, je me suis dit, ça existe ce truc-là, euh, parce que c'était assez bon, voilà. Euh, donc, euh, vous, vous, vous avancerez pas de ce côté-là. Et du coup, c'est à vous de voir. Vous acceptez les règles du jeu ou pas. Moi, je ne les citerai pas, mais euh, j'ai quelques potes qui sont alors après 7-8 ans, quand la boîte fait un million, un million et demi d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'on est encore startupeurs, bon voilà, mais qui euh, ont refusé de lever en me disant « non mais euh, ton discours essuie d'un tel, un tel, un tel » je ne vais pas citer parce que je ne sais pas s'ils sont aussi ouverts que moi sur les sujets euh, publiquement, m'ont euh, conforté dans le fait qu'il ne fallait pas que je lève. Et c'est des potes dont les boîtes avancent et autres, et franchement c'est des potes qui gagneront beaucoup plus de pognon que tous ceux qui ont levé. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que on peut revenir dessus. Deuxième sujet, si vous savez pas pourquoi vous entreprenez, comment vous voulez euh, que ça se passe bien au niveau privé Moi, franchement, bon, après, à 21 ans, c'est compliqué. Enfin, j'ai lancé une boîte à 21 ans. Quelques mois après, euh, je me suis mis en couple et, et voilà. Et je pense que j'ai entrepris et je me suis mis en couple sans réfléchir sur ce que je voulais et autres. Euh, avec ma femme et quand je vous ai parlé tout à l'heure du moment où vraiment je me suis vu divorcer, là je me suis dit mais non mais c'est pas pour ça je l'avais fait parce qu'en fait j'avais un projet de vie, j'avais on avait réfléchi et autres et aujourd'hui j'ai cette chance et je sais et c'est entre autres pour ça que je veux pas aller trop vite dans certains côtés financiers et autres ma femme sait que le pognon c'est pas ce qui m'attire le plus donc elle sait qu'entre un choix A et un choix B, je choisirai toujours non pas par rapport à l'intérêt financier, mais par rapport à autre chose. Et je disais encore, il n'y a pas longtemps, un copain, j'ai bien voilà, j'ai deux enfants, j'ai des trucs, euh, j'ai envie de ne euh, pas avoir de problème financier. J'ai su ce que c'était que de se demander ce qu'on va faire. Euh, c'était à la fin de la boîte le plus dur. Enfin, je vous promets, quand vous savez pas payer, vous vous demandez comment vous allez payer les activités périscolaires de vos enfants, vous vous dites, je n'ai pas fait le SCP pour ça quand même. Euh, et là, ça fait très, très bizarre quand vous vous mettez dans le truc. alors, euh, parce que... J'ai la chance, contrairement à d'autres, d'être éduqué. Donc, quand vous faites un chèque, vous savez qu'il va être encaissé. Quoi. Enfin, voilà. Euh, donc, du coup, vous vous dites, j'en fais deux, j'en fais trois. Et là, vous faites mes, 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 mes flûtes, quoi, euh, de ce côté-là. Euh, et, et du coup, effectivement, moi, je considère que j'ai la chance d'avoir trouvé la femme qui me correspond aussi parce qu'elle accepte ma personnalité et qu'elle sait très bien qu'à un moment donné, je rentreprendrai, je pense. Euh, et elle sait aussi que... Euh, voilà, euh, je, je, je me suis promis, je lui ai promis, j'ai besoin de, de gagner correctement ma vie, mais euh, mes convictions, mon éthique est haute plutôt que le pognon, jamais... Enfin, ce sera toujours mon, mes convictions mon éthique devant le pognon, contrairement à d'autres personnes. Je ne fais pas de jugement de valeur de ce côté-là. Mais si, du coup, vous, vous entreprenez pour changer le monde, vous n'en avez rien à faire de gagner de l'argent, et que dans votre modèle de couple, dans votre vie familiale, dans ce que vous voulez, vous avez toujours été la personne qui devait apporter le minimum, qui devait faire ci. Moi, mes parents, ils sont beaucoup plus contents depuis que je suis chez EY. C'est bon. ESCP, entrepreneur, c'était rigolo, c'était compliqué, machin, politique. Oh là là, on en a beaucoup souffert. Là, il est dans un grand groupe, il travaille où La Défense. Hey. Personne ne comprend ce que fait EY. Je pense encore moins que les startups. Hein. Mais par contre, je coche. Grand groupe, plus de 5000 personnes. La Défense, papa, maman sont contents. C'est tout. Et je sais qu'à un moment ou un autre, alors je ne vais peut-être pas attendre qu'ils meurent pour réentreprendre, mais je sais qu'à un moment ou un autre, ils vont me dire es sûr « T'es sûr Pourquoi C'était bien ?» voilà. Et, et donc, aujourd'hui, euh, je peux m'opposer à mes parents, je peux euh, m'opposer à l'environnement, je ne veux pas m'opposer à ma femme. Et si, je dis toujours, une start-up, un couple, et malheureusement, autour de moi, c'est le cas, je pense, et en creusant euh, sur pas mal, j'adapte le truc... Première start-up, premier coup pour apprendre dessus. Et aujourd'hui, je sais, entre guillemets, euh, quelles sont les choses. Et moi, euh, entre ma boîte et euh, ma femme et mes filles, euh, je choisirais toujours ma femme et mes filles. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Et ça, j'y reviens sur les investisseurs, sur l'environnement et tout ça. Il faut que chacun le comprenne et le sache. Donc, euh, voilà, après...
0: Et en fait, la vérité pour euh, le tourner d'une manière un peu moins anxiogène que, alors, alors moi j'adore faire peur aux gens c'est génial, je, part, je trouve que c'est le, le point de départ euh, c'est à dire à un moment donné il faut arrêter l'énorme naïveté euh, donc dire oui oui bah écoute moi ce que j'aimerais te proposer c'est d'éviter de cracher ta boîte et que ça soit de ta faute euh, et puis les 3D euh, dépôt de bilan, divorce, dépression donc ça serait pas mal DC. Voilà. Bon, ça c'est effectivement C'est le quatrième quatrième. Dé... on me l'a dit, hein.
1: dit au tribunal on me l'a dit au tribunal voilà. Bon, après, il y a plein d'assauts, second souffle, 100 mille rebonds et autres, mais ouais. on me l'a dit
0: au tribunal en France en 2018. Voilà. Absolument. Et euh, on va le tourner de manière positive et de manière très constructive. Soyons clairs, si vous arrivez, en tant qu'entrepreneur, tous autant que vous êtes, à avoir une idée extrêmement claire de pourquoi vous entreprenez vous, pas pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre, pourquoi c'est bien, change the world, tout ça, tout ça, devenez très riche, c'est peut-être, peut-être. En plus, moi, je n'ai pas de sujet avec ça. Euh, si vous voulez devenir riche à millions pour prendre votre retraite à, à 30 ans, si vous voulez euh, changer le monde, faire un truc monstrueux, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça, c'est le point de départ. Essayez de savoir. Si vous le savez, vous avez déjà un temps d'avance énorme sur les autres. Si vous savez ça, si vous savez ce que ça implique, parce que soyons clairs, hein, par exemple, si Elon Musk, ça vous fait fantasmer, vous vous dites wow, « moi j'adorerais être un mec comme ça demain qui, qui change le monde », Elon Musk, il bosse 16 heures par jour et il est à moitié fou. Bon. Mais, mais il est ok avec ça. Oui. Il est ok avec ça. Soyons clairs, hein, j'ai pas de jugement là-dessus. La biographie de Napoléon, il dit « j'ai été heureux 4 jours dans ma vie ». Véridique, hein, vous pourrez aller voir. Ok, si on est conscient, il bah, n'y a pas de problème. Je pars du principe qu'il y a des meilleures vies à vivre. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous savez ça et que vous avez suffisamment de connaissances de vous-même pour avoir une vague idée de c'est quoi vos démons et comment est-ce que vous pouvez influencer dessus, comment est-ce que vous pouvez sortir d'une pensée un peu automatique, non seulement vous vivrez beaucoup mieux votre aventure entrepreneuriale, vous éviterez quelques erreurs du genre fusionner avec sa boîte, ce qui est très dur. C'est très très dur de ne pas fusionner avec sa boîte, surtout quand elle est petite. Euh, et vous éviterez aussi beaucoup de choses qui feront que votre boîte sera en incroyable meilleure santé, de base. Je, je crois vraiment que l'alignement des fondateurs, déjà avec eux-mêmes et puis entre eux, euh, c'est un indicateur de succès qui est monstrueux. Parce que vous êtes euh, vous-même les principaux moteurs et les capitaines du navire.
1: Et c'est encore pire dans les associations. Ouais. Moi, quand je...
0: T 'étais un ou t'étais... On était on
1: a été deux, trois, euh, mais en fait, ça fait aussi partie, je pense, des, rétrospectivement, des, des difficultés euh, sur la boîte. L'association a toujours fonctionné parce que ultra complémentaire, mais euh, on ne s'est pas assez aligné euh, sur les, les désirs et les intérêts de chacun. Et euh, moi, quand je coach des gens, enfin, je coach, compagne, je enfin, voilà, pas... je pose tout le pourquoi, 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 pourquoi. mais le problème, est, j'aime bien parfois, au début, un peu séparer les, les fondateurs pour poser la question à l'un, poser la question à l'autre, pourquoi tu entreprends Après, il y a la question, pourquoi tu fais la boîte. Et après, il y a la question, pourquoi la boîte existe Et là, effectivement, il faut pouvoir fusionner tout ça. Et le problème, c'est que à toutes les étapes de la vie euh, de l'entreprise, si on réfléchit bien à ça, et moi, aujourd'hui, maintenant, je suis complètement ouvert et on en revient sur la fusion euh, start-up euh, euh, cofondateur, euh, bah, théoriquement, vous devez vous dire, je suis la bonne personne au bon moment dans cette boîte-là. Deux ans après c'est peut-être plus à moi d'être là. Il y a peut-être un des cofondateurs qui peut rester, il y en a peut-être un autre qui peut, tout comme il y en a peut-être un qui peut revenir quelques temps après dessus. Mais on a aussi tendance à croire que tout est linéaire, tout est, euh, tout est global, et c'est pas du tout ça. Moi, je peux vous dire que quand j'ai entrepris, mon associé était marié avec un enfant. Un an après, il y a eu des jumeaux, donc il y avait trois enfants. Moi, j'étais célibataire, bon, j'étais en couple, mais sans enfant. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai commencé à le comprendre 4-5 ans avant sur 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 les approches et sur sur ces choses-là. Et là, il y a eu un autre problème, c'est-à-dire que moi les les filles étaient toutes petites et lui bah il, ses gamins avaient déjà 10 15 ans euh, et là je commence à c'était plus facile pour moi de voir qu'effectivement on avait aussi un désalignement d'intérêt sur le le temps euh, qu'on voulait passer euh, en famille ou autre euh, de ce côté-là. Et donc sauf si vous êtes des jumeaux qui tout ensemble mais sinon en tant qu'aux vous avez tous un par vos passés vos névroses et, et autres des, 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 des différences et puis aussi la boîte sur les alignements euh, voilà et après encore une fois si vous voulez gagner plein de pognon vous pouvez entreprendre c'est une bonne solution mais c'est peut-être pas la meilleure jo au loto vous risquez plus de gagner hein, Si vous allez regarder vraiment les bilans et autres et je rappelle qu'en france on est théoriquement obligé de publier ses comptes donc vous pouvez assez facilement voir que les journalistes ne consultent jamais les comptes euh, sauf les rapports boursiers euh, de ce côté là et deux euh, si vous avez envie, moi, besoin de reconnaissance euh, et autres je me dis qu'en fait j'aurais dû faire Secret Story enfin euh, euh, voilà et donc je dis toujours en, en rigolant euh, si vous savez pourquoi vous entreprenez, posez-vous la question est-ce que l'entrepreneuriat est la meilleure des manières pour le faire
0: et ça, ça évolue en cours de, au cours de la vie aussi exactement, c'est vrai alors, peut-être, moi j'aimerais bien qu'on se plonge dans la période de reconstruction après le fond de la piscine. Donc tu es au plus bas et tu arrives à te reconstruire. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des déclics Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement aidé que y a des... Sans parler même de conseils, déjà toi, comment ça s'est passé Comment tu revis cette période-là
1: ben, bah, euh, quand j'étais au fond du trou, euh, je me rappelais souvent cette expression euh, « t'es au fond du trou, creuse, tu finiras par trouver une échelle euh, ». C'est-à-dire que le plus dur, je pense que c'est... Pour rebondir, le plus dur, c'est d'accepter de lâcher prise. Et ça, euh, on peut reprendre l'image de la piscine, parce que tout le monde l'a, mais je sais pas si... Euh, fonce peut-être une porte ouverte. Quand on vous dit euh, « rebond au fond de la piscine », on voit bien quelqu'un qui tombe à pic, et soit qui tombe là et qui remonte tout doucement, euh, soit qui tombe à pic, qui anticipe le fond et qui prend son impulsion pour remonter. Dans la vraie vie quand vous entreprenez, vous tombez pas tout doucement euh, pour euh, descendre, vous tombez en vous débattant et du coup en fait vous ralentissez la chute quoi. Et ça c'est un vrai euh, c'est un vrai sujet, je crois que alors là euh, à, à creuser pour la prochaine fois mais le, le vrai moment où j'ai accepté de lâcher prise euh, je pense que c'est le moment où je me suis senti suffisamment fort pour rebondir. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. Et ça, la campagne électorale a été euh, terrible. C'est-à-dire qu'avant la campagne, en fait, je me disais mais de toute façon, tu feras quoi après Je dis toujours, euh, je me suis très très bien payé. Les 500 premiers euros à perdre étaient plus durs que de passer euh, en dessous du SMIC parce que voilà, euh, j'avais plus de 5000 euros par mois, au début on vous retire 200 euros, vous dites, alors en fait, vous dites plein de choses, vous, vous dites mais c'est pas juste travailler encore plus et on veut me retirer de l'argent, euh, vous vous dites euh, on était trois associés, euh, on est plus que deux, euh, je fais le boulot de quatre, euh, j'ai déjà fait des économies, des machins, vous vous dites mais si je sais plus compter, enfin, si j'ai plus de quoi euh, bouffer, euh, en fait je vais pas savoir bosser, voilà. À la fin je vous promets, euh, frugal et autres, euh, avec moins d'un SMIC, euh, ça allait et on me disait, tu passes à zéro, euh, pff, plus aucun problème. Hein. Quand il fallait passer de moins de 2000 balles à, à 500 balles, je me fais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi. Donc, euh, à un moment donné, il y a ce, ce, cette capacité à lâcher prise et ça vient de psychologiquement est-ce que je suis capable ou pas de le faire. Et moi, c'est vraiment la campagne, je pense, électorale qui m'a dit, en fait, t'as encore de l'énergie en toi. Mais je me promets, j'étais vidé, 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 vidé. Et du coup, dix jours avant la... La, les élections, j'ai vu que... Enfin, je pensais faire un meilleur score, mais j'ai vu que je ne serais pas élu. Euh, j'ai rassemblé mon board et je leur ai dit, écoutez, je démissionne. J'ai trois mois de, de préavis. Je démissionne. Donc, démissionner, enfin, voilà, je prenais le risque. Euh, close de bad liver, euh, rien. Je vous disais, c'était vraiment RSA au mieux. Euh, nada. Sauf si vous me donnez le mandat de vendre la boîte ou de la fermer. Et là, euh, mon board m'a dit, euh, écoute, euh, t'es prêt à faire ça combien de temps J'ai dit, j'en sais rien, mais on va pas essayer de la vendre pendant deux ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on avait du cash jusqu'à 2020. On était en 2018. Euh, mais c'était de la dette. Donc tous les mois, en fait, on ne remboursait pas ce qu'on aurait dû rembourser. Enfin, voilà, en gros, on avait autant de chiffre d'affaires que de dette et un peu moins de cash que de dette. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment euh, ce moment-là quand euh, mon board m'a dit. Et après, ce qui m'a fait euh, là... On me l'a dit plein, 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 plein de fois. Euh, J'ai commencé à prendre du recul par rapport à la boîte. Et ce qu'on m'a dit plein de fois, c'est ta boîte est intéressante et haute, mais c'est toi qui m'intéresse. Vous tous rencontré des potentiels investisseurs, partenaires et autres qui vous volent vous, euh, t'es beau, t'es fort, t'es machin. chaque fois, non, 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 non. Et là, je me souviens quand quelqu'un m'a dit, bon, il faut qu'on réfléchisse. Ça faisait deux mois et demi qu'ils étudiaient le dossier, j'avais fait plein de trucs. Et euh, il finit par me dire, écoute, euh, la boîte, on l'a... Je sais pas. Je... Tu nous laisses encore de trois mois, par contre, un truc est sûr. Hein. Toi, euh, dès que tu arrêtes, viens me voir. Hein. Et là, je n'arrive pas à l'expliquer, décembre, au téléphone. Je dis à personne, ça veut dire que tu me proposes un job Oui, Enfin, si tu es libre et machin, si tu as envie de venir travailler. Je fais, bah, écoute, là, donc euh, pour moi, tu es une de mes dernières pistes. Euh, si tu me dis que tu n'as pas le temps d'étudier, moi, j'arrête. Euh, donc, euh, est-ce qu'on euh, peut se revoir dans trois mois pour un boulot et en fait, finalement, il m'a dit, euh, voyons-nous dans 15 jours euh, pour, euh, pour acter. Et là, j'ai décidé euh, d'avancer. Et le, 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 la, la, la capacité à rebondir, ça a été ça, sur des petits signaux, entre guillemets, d'abord lâcher prise, et quand quelqu'un vous dit, je suis prêt à t'embaucher, je vous promets que la première signature du compte, de mon premier contrat de travail en dehors de mes jobs étudiants, ça m'a quand même fait un, euh, un, peu, un peu bizarre. Et après, il euh, bah, y a aussi le mandataire finalement, euh, avec qui, ça s'est très bien passé. Euh, alors, j'ai eu la chance, j'avais pris les meilleurs, parmi les meilleurs avocats de la place, euh, cabinet américain, machin et autres, qui coûte cher, mais bon, n'oubliez pas que quel que soit le prix de la merde, ça reste de la merde. Donc, euh, apprenez à payer cher aussi, parfois. Euh, mais soyez exigeants, du coup. Euh, et... Euh, j'ai comment... Enfin, voilà, quand le mandataire m'a dit, mais attendez, enfin, ouais, le dossier, tout est bien géré, ça avance, machin... Euh, bah, tout ça, ça m'a permis d'avancer euh, d'avancer progressivement. Mais euh, finalement, et ça c'est super important, il n'y a pas de déclic, je pense, dans le y a pas de déclic dans le rebond. C'est-à-dire que là, je me rends compte quand je vous parle que je vais bien mieux qu'il y a six mois. Enfin, c'est en me testant euh, progressivement. Et, 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 et je vais reprendre l'image de la piscine. Euh, je suis tombé, mais vraiment très, 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 très bas. Euh, j'ai l'oxygène et je me vois, mais il n'y a pas de palier, quoi. C'est pas, euh... franchement, c'est aussi ça. C'est pas comme le truc là dans Interville où vous montez, les... vous non. montez progressivement et vous vous dites, je peux le rater là. Ça va être visuellement bien dans le podcast. Ouais, c'est pas grave, mais il voit bien le, le truc dans Interville, vous savez, où c'est toujours les pompiers qui gagnent là euh, sur la grande rampe. Et là, ça fait vraiment vieux con. Interville, oui, exactement. Je que ça existe bien plus. plus bien en aussi que je suis vieux. Là. <rire> et, et donc du coup, euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas de palier et que vous remontez progressivement aussi porté par votre environnement. Et l'image de l'eau est très bien, parce que c'est ton environnement qui te
0: porte. Quoi. Alors, moi, j'aimerais vous partager un, un petit tips euh, qui est très utile. Alors, il fait un peu froid dans le dos, hein, c'est la première fois qu'on le fait. Euh, parce que c'est vrai que c'est valable dans le business, c'est valable dans la vie, c'est valable dans les startups. Il y a très peu de choses qui se font par palier ou par déclic. Il y a beaucoup de choses qui se font progressivement, qui sont une espèce de courbe, c'est lent. Tous ceux qui ont déjà lancé une stratégie de contenu savent qu'en général, au début, c'est la traversée du désert lourd, etc. etc. Et globalement, personne ne n'est musclé. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup beaucoup, de travail. Un exercice que vous pouvez faire pour votre boîte et pour vous-même, c'est de vous dire, là, si je verrouille absolument toutes les variables, tout ce qu'on est en train de faire, et que je me, je me contente dans ma vie de start-upper, vous pouvez le faire dans le perso aussi, hein, euh, de laisser dérouler l'équation et donc de laisser la courbe là où elle va dans trois ans est-ce que je suis content ou est-ce que je ne suis pas content faites cet exercice et vous pourrez voir alors ça ne garantit pas tout hein, parce qu'il euh, y a euh, effectivement des, des choses très exogènes si demain euh, Google change l'algorithme peut-être que ça va vous faire un petit peu mal mais ça va vous permettre de vous poser la question de quand vous êtes dans une période qui est très difficile et que vous êtes en train de remonter si vous vous dites, oui, bah, c'est vrai, là, je me sens beaucoup mieux ou bien le business va mieux qu'il y a un mois et qu'il y a deux mois et qu'il y a trois mois, bah, probablement que la courbe est positive et que donc, ce que vous pouvez en retenir, c'est patience. Patience, il va falloir continuer sur cette ligne-là, mais pff, on remonte, ça va bien ou la courbe est bonne. A l'inverse, si vous trouvez que ce n'est pas dingue ce qui se passe et qu'il y a un mois, ce n'était pas dingue non plus et qu'il y a deux mois, ce n'était pas dingue point de vue business ou point de vue euh, l'entente avec votre associé, par exemple, ou des choses comme ça, et eh bien, si vous ne faites rien de différent ça va passer de pas dingue à pas dingue du tout, à très nul, à affreux. Et quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc faites cet exercice, je vous conseille.
1: Et, et en complément, parce que je sais pas si c'est très clair quand ça va mal, enfin typiquement, arrêtez de bosser sur certains points de sa boîte. Quand, enfin, moi, la boîte coulait. Quand j'ai dit j'ai dû lâcher prise, à un moment donné, c'est de se dire... Stop, on arrête ça, quoi. Parce qu'en fait, je, je maintenais artificiellement, euh, je maintenais artificiellement le, le truc. Et paradoxalement, ça nous a permis... Enfin, typiquement, il y a un truc. Euh, J'ai accepté de mettre en place un partenariat que je ne voulais jamais mettre en place avec un co-compétiteur, concurrent ou collaborateur, machin. Et ben, en fait, euh, c'est ce qui nous a permis de sauver les actifs euh, un an après, quoi. Mais euh, j'avais l'impression de, de, de commencer à torpiller la boîte. Mais en fait, ce que je faisais depuis... 4 ans, c'était d'essayer de sauver la boîte en tant qu'entité euh, standalone. Là, j'ai décidé, entre guillemets, de euh, sauver la valeur ajoutée qui avait été créée par la boîte. Et du coup, j'ai complètement ré... re... repensé euh, le truc. Quoi. Donc, euh, parfois aussi, quand vous vous débattez pour rien, ne plus rien faire, c'est faire quelque chose de mieux.
0: Euh, alors, on va s'arrêter là, avant de passer à la partie de questions. Petit, euh, petit chapitre pour ceux qui vont nous écouter et qui étaient avec pas là aujourd'hui. Euh, S'il y a des gens qui veulent te parler parce qu'ils ont euh, envie euh, de prolonger la discussion avec toi, on, on les envoie où ils, euh, ils te connectent par quel, euh, par quel bout Et de quelle manière
1: LinkedIn, Facebook, euh, euh, prénom.nom.gmail.com, euh, ce qu'ils
0: veulent. <rire> ok, bah, je te remercie beaucoup et puis on va s'arrêter là. d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode